0: Imaginez un monde dans lequel les prisons seraient quasiment vides. Un monde dans lequel on mourrait beaucoup moins dans un accident de la route. Un monde dans lequel les agressions, les viols, les homicides ne seraient plus qu'un lointain souvenir d'un temps sombre et révolu. Vous allez me dire quelle utopie Mais pourquoi pas finalement Pourquoi ne pas oser rêver d'une société de paix Dans laquelle chaque individu soit libre et en sécurité c'est ce que propose Lucille. Lucille Païtavin est historienne. Elle est aussi membre active du laboratoire de l'égalité et elle vient de publier un essai choc, le coût de la virilité. En regardant les statistiques de plus près, Lucille s'est interrogée. Pourquoi est-ce que la quasi-totalité des criminels et des délinquants sont des hommes Pourquoi est-ce qu'un homme a six fois plus de risques de basculer vers la criminalité qu'une femme Les réponses sont là, sur la table. Et elles n'ont rien à voir avec les histoires de testostérone, de temps des cavernes ou de différences biologiques. Tous ces mythes, Lucille les déconstruit, un à un, avec une rationalité scientifique implacable. Elle a décortiqué les statistiques, elle a passé au peigne fin les dernières recherches, elle a fouillé l'histoire avec un grand H jusqu'au paléolithique. Et son analyse est très claire. Chaque année, l'État dépense des sommes astronomiques pour faire face aux comportements asociaux des hommes. 95 milliards d'euros. 95 milliards d'euros pour les services de police, de justice, les hôpitaux, la prise en charge des souffrances des victimes comme des auteurs, les pertes de productivité et la destruction des biens qui sont liés à tout cela. Alors pourquoi ne pas s'attaquer à la racine du problème Pourquoi se contenter de réparer les victimes Pourquoi ne pas prendre modèle sur les femmes qui ont prouvé qu'elles étaient beaucoup plus aptes à vivre en société Dans cet épisode, vous entendrez les réponses qu'apporte Lucille à toutes ces questions. Bonne écoute Bonjour Lucille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Laurie, merci de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir alors Lucille, tu es historienne, spécialiste de l'histoire des femmes. Tu es aussi membre du laboratoire de l'égalité depuis cinq ans, où tu travailles notamment sur les questions de précarité des femmes. On va bien sûr parler de ton livre qui vient de sortir le mois dernier, qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Mais d'abord, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est le laboratoire de l'égalité, parce que je suis sûre que plein de personnes ne savent pas quelles sont ses missions et en quoi consiste ce travail bénévole au sein de cette organisation pour toi.
1: Alors, euh, le laboratoire de l'égalité, c'est une association qui euh, rassemble des centaines de personnes euh, de différents milieux, que ce soit le milieu de l'entreprise, de la recherche, du monde politique. Et le but, c'est finalement de faire du plaidoyer sur les questions d'égalité professionnelle. Et euh, là, on arrive euh, en 2022, il va y avoir euh, les élections présidentielles et un des moments forts euh, dans le travail du laboratoire de l'égalité, c'est de soumettre aux candidats à la présidentielle euh, des préconisations euh, pour justement faire avancer l'égalité professionnelle. Euh, moi, ça fait effectivement plusieurs années que j'y suis euh, et j'ai eu l'occasion de travailler... Euh, par exemple en 2018 sur euh, la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, puisque voilà, on s'aperçoit que les femmes ont moins accès à l'apprentissage, euh, aussi à la formation professionnelle, que les filières sont très peu mixtes. Donc effectivement, à cette occasion, on a fait des propositions au gouvernement et une a été euh, acceptée, euh, par exemple, que les personnes qui travaillent à temps partiel, et c'est dans l'immense majorité des cas des femmes, et accès aux mêmes droits à la formation que les personnes qui travaillent à temps plein.
0: Oui, d'accord. Et, et d'où te vient cette volonté euh, de t'engager, de travailler sur ces sujets des droits des femmes À la base, tu es historienne. Euh, à quel moment est-ce que tu as pris euh, ce virage de te spécialiser dans, sur ces questions-là
1: alors, effectivement, moi j'ai fait une thèse de mémoire et une thèse sur l'histoire des femmes dans l'artisanat et le commerce au 19e et au 20e siècle en milieu rural. Alors, c'est vrai que moi j'ai toujours été sensibilisée, euh, sensible plutôt aux, aux différences entre les hommes et les femmes dans la société, aux inégalités. Je crois que c'est quelque chose que j'ai ressenti très rapidement, même enfant. Euh, je voyais bien que euh, à certains, comment dire, à certains moments, j'avais pas euh, on n'attendait pas les mêmes choses que moi, euh, par exemple entre mon frère et moi à la maison euh, sur les questions de des tâches domestiques ou à l'école, euh, voilà dans la cour de récréation, euh, je voyais bien que en tant que fille on n'avait pas la même place que les garçons qui eux jouaient au foot et j'avais un petit peu peur des ballons, enfin voilà je, je me, on se sentait en tant que fille un petit peu coincée sur sur les bords, enfin, voilà il y avait des choses comme ça qui euh, je, je le formalisais pas mais je le ressentais et puis après effectivement grandissant, bon ben là je me suis effectivement aperçue que les inégalités entre les hommes et les femmes, elles étaient à tous les niveaux de la société, et puis avec mes études d'histoire, j'ai étudié l'histoire euh, du féminisme, j'ai été sensibilisée au féminisme universaliste, enfin qui m'a fait comprendre que hommes et femmes on est des êtres humains et donc on a droit, on n'a pas de, comment dire, on n'est pas prédé prédéterminé par notre sexe biologique et donc on peut finalement avoir une vie égale qu'on soit homme ou femme avec l'accès aux mêmes droits. Et puis, euh, et quand j'ai commencé euh, mon, mon master, master 1, euh, j'ai travaillé en fait sur l'histoire de ma grand-mère maternelle qui était modiste mercière dans le nord de la Drôme entre 1924 je crois et 1964, euh, et en fait c'est par son travail donc, que j'en suis venue à m'intéresser à l'histoire des femmes dans l'artisanat et le commerce, euh, puisque c'est quelque chose qui avait été très peu étudié en France, et finalement ça m'a permis de mettre euh, au jour tout un panel de l'histoire du travail des femmes, voilà, qui était encore euh, resté finalement dans le silence.
0: L'histoire, c'est un bon moyen pour justement avoir une relecture des événements et pour pouvoir prendre le recul nécessaire et se détacher un peu des idées préconçues et justement pour avoir une analyse plus rationnelle des choses
1: Tout à fait. Et par exemple, voilà sur l'histoire du travail des femmes, on dit souvent que les femmes ont commencé à travailler tardivement. Par exemple, on va dire que c'est au moment de la révolution industrielle ou alors après la, la Première Guerre mondiale ou après la Seconde Guerre mondiale quand elles ont investi le travail de bureau. Et en fait, voilà, le fait qu'il y ait déjà différents moments, c'est révélateur du fait que, ce moment de l'entrée des femmes sur le marché du travail n'existe pas, puisque les femmes, elles ont toujours travaillé, que ce soit dans les boutiques, dans les fermes, dans les ateliers. En fait, le travail des femmes il s'est développé au même rythme et avec la même intensité que celui des hommes. Donc finalement, l'histoire, voilà, ça permet effectivement de, de déconstruire des mythes qui justifient encore trop souvent les inégalités entre les hommes et les femmes.
0: Alors, des mythes, tu en déconstruis dans ton essai dont on va parler à présent. Il s'agit de ton livre, ton premier essai publié au mois de mars aux éditions Anne Carrière, qui s'appelle Le coût de la virilité. Euh, je l'ai bien sûr lu et je dois dire que ce livre m'a fait une sorte d'électrochoc, m'a fait me poser beaucoup de questions et je me suis dit mais c'est dingue pourquoi est-ce qu'on n'a jamais parlé de ces sujets, pourquoi on n'a jamais présenté le problème sous cet angle-là. Je me suis dit aussi pas du tout obligé. Euh d'être d'accord avec ta méthode de calcul ou d'avoir fait l'ENA pour réaliser qu'on est face à un problème de société qui est gigantesque. Alors, on va rentrer dans le détail de tout ça. Il y a d'abord ce constat que les hommes sont surreprésentés dans toutes les catégories d'infractions. Tu montres les statistiques officielles. Elles sont claires et j'en cite quelques-unes ici. 86% des homicides, 99% des viols, 84% des coups et violences, 95% des vols avec armes, 84% des accidents de la route mortels. tout ça ce sont le fait d'hommes et il y en a bien d'autres. Alors tu résumes les choses ainsi et j'ouvre les guillemets, si tous les hommes ne sont pas des criminels et des délinquants, la quasi-totalité des criminels et des délinquants sont des hommes. Est-ce que c'est ce constat qui t'a donné l'idée de t'intéresser à cette question
1: alors, en fait, effectivement, moi, mon, mon parcours universitaire ne me prédéterminait pas à travailler sur cette question-là de la délinquance et de la criminalité masculine, notamment. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis tombée sur une donnée qui est le pourcentage de la population carcérale masculine, donc qui est à 96 et ça m'a choquée, interpellée. Je me suis demandé, mais comment est-il possible que je ne le sache pas, qu'on en parle pas Et puis, qu'est-ce que ça veut dire finalement de la violence, de la délinquance, de l'implication des hommes dans cette violence et, et dans cette délinquance, dans la criminalité Et en fait, c'est par ce chiffre que j'ai commencé à creuser. Et effectivement, je me suis rendu compte avec des statistiques officielles, tu en as cité quelques-unes, que euh, les hommes sont responsables de l'immense majorité, effectivement, des faits de violence, de criminalité, de délinquance. Et ça, quel que soit leur âge, euh, leur milieu d'origine ou leur niveau d'éducation. Et euh, un jour, je me promenais euh, dans la rue et j'ai entendu euh, voilà, des sirènes, j'ai vu passer une voiture de, de police et je me suis dit « mais très probablement, s'ils si interviennent sur un acte pour répondre à un acte délictuel, il est très probablement commis par un homme sachant que, ce que je sais de, le, des pourcentages de l'implication des hommes dans la délinquance et dans la criminalité. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a cette voiture de police, mais euh, s'il y a des victimes, il va y avoir des services de secours. Et si euh, ces victimes ont des séquelles, bon bah, peut-être qu'il y aura effectivement des services de santé qui seront mobilisés euh, toute leur vie, des services aussi de justice et puis peut-être de la prison pour la personne qui a commis cet acte de délinquance. Et du coup, je me suis dit, mais tout ça, ça doit justement avoir un coût énorme pour la société, pour l'État, en termes de frais de justice, de services de santé, de perte de productivité pour les victimes, etc. etc. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'avait jamais été calculé avant, je me suis dit mais ce n'est pas possible que ça n'ait pas été fait puisque là on aurait vraiment euh, voilà, un, un argument, un outil pour qu'on prenne conscience finalement des effets néfastes de ces comportements et pour euh, bah, déconstruire les mécanismes qui poussent les hommes à se comporter ainsi. Et c'est comme ça en fait que je me suis lancée dans l'écriture de cet essai quelques semaines après euh, la soutenance de ma thèse.
0: Et selon toi, pourquoi ce travail n'avait jamais été mené
1: alors, je pense qu'il y a deux choses qui font qu'on n'a pas conscience, en fait, de, de ce qu'on a sous les yeux. Alors, une fois qu'on l'a formulé, effectivement, ça paraît improbable qu'on ne parle pas du fait que ce sont les hommes voilà, qui sont responsables de l'immense majorité de ces actes délictuels, des actes criminels. Mais je crois qu'il y a deux mécanismes qui sont à l'œuvre. Tout d'abord, le premier, c'est qu'on pense que euh, les hommes se comportent ainsi par nature. C'est-à-dire qu'on se dit que les hommes, voilà, ça fait partie d'eux et que quelque part, on ne peut rien y faire. Et la deuxième chose, c'est que dans nos schémas de pensée, la norme est masculine. Par exemple, dans la langue française, le mot « homme » désigne à la fois le sexe et l'espèce. Et donc, finalement, on ne voit pas, on considère que euh, voilà, tout, ce, tout ce qui relève des comportements des hommes est une norme et donc on ne l'interroge pas. Et je crois que ces deux mécanismes finalement invisibilisent ce phénomène.
0: Alors la première des pistes de réflexion que tu ouvres, c'est de dire on ne n'est pas homme violent, on le devient. On ne n'est pas femme pacifiste, on le devient. Ça veut dire que les hommes ne sont pas biologiquement programmés pour être violents
1: Exactement, puisque... Il y a des hommes qui sont pacifiques et qui le restent toute leur vie. Euh, et d'autre part, la science a largement démontré qu'il n'y a rien dans la biologie, dans la physiologie des hommes qui les pousse à se comporter ainsi. Déjà, effectivement, on parlait de l'histoire, mais la paléohistoire nous montre que la domination masculine, que les comportements de domination masculine n'ont pas toujours été dans l'histoire qu'au paléolithique, on a euh, des sociétés qui sont beaucoup plus égalitaires euh, qu'on ne le pense aujourd'hui, euh, dans lesquelles les femmes aussi avaient du pouvoir, dans lesquelles les femmes aussi euh, chassaient, et que finalement c'est au néolithique, donc vers moins 12 000, que les inégalités se sont creusées, des inégalités sociales et euh, des inégalités entre les hommes et les femmes, avec donc la domination masculine et une incarnation, on va dire finalement, de, de la virilité dans les armes en métal utilisées par les hommes. Donc finalement, ces rapports de domination n'ont pas toujours été dans l'histoire, ils sont une construction sociale, et donc on peut la déconstruire.
0: Ça déconstruit complètement le mythe selon lequel les hommes seraient des chasseurs et les femmes des cueilleuses. On entend souvent ça hein, dans les conversations, quand on parle effectivement de l'histoire des hommes... Euh... C'est souvent euh, récurrent ça
1: Effectivement, parce que c'est une pensée qui a été construite et qui vient du 19e siècle avec les premières études de paléohistoire qui ont été menées par des hommes et qui ont euh, finalement plaqué sur les traces archéologiques leur vision de l'organisation sociale de leur époque. Par exemple, lorsqu'il découvrait une tombe avec un squelette, un squelette, on va dire, euh, voilà, bien bien, bien construit, un squelette qui avait l'air d'être d'être fort, à côté duquel on trouvait, par exemple, des armes, des bijoux, donc tout ce qui euh, relevait finalement du, du pouvoir, de la richesse, il se disait, eh ben, compte tenu de ses attributs, cette tombe est la tombe d'un homme et puis bah, des années plus tard avec notamment l'avancée des technologies l'adn on a refait des tests et on s'est aperçu à plusieurs reprises que des tombes qu'on attribuait à des hommes étaient en fait des tombes de femmes et c'est par ces mécanismes, et c'est comme cela qu'on a construit tous ces mythes autour voilà, de ce temps des cavernes où les hommes, effectivement, étaient des chasseurs et les femmes restaient dans les grottes ou s'occupaient de la cueillette. Et aujourd'hui, on sait que les choses sont beaucoup plus euh, compliquées et que les rôles n'étaient pas comme ça euh, assignés aux hommes et aux femmes. Et effectivement, il faut déconstruire ces mythes parce que ils légitiment encore euh, les différences qui sont faites entre les hommes et les femmes dans notre société.
0: Et tu parlais de cette époque euh, du passage au néolithique où euh, là on voit une espèce de renversement du pouvoir. Est-ce qu'on sait d'abord pourquoi à ce moment-là il y a eu ce renversement-là
1: alors non, on ne sait pas pourquoi, la, la science elle n'explique pas le pourquoi, la science elle explique le comment et notamment elle se base bah, sur des traces archéologiques et on parlait notamment des squelettes, on voit à ce moment-là que les squelettes des femmes ont beaucoup plus de traces de violences, de pénuries, de pathologies euh, en tout genre, ce qui n'était pas le cas finalement sur les squelettes du paléolithique et grâce à ces traces on voit effectivement qu'il y a a eu là un changement dans les rapports entre les hommes et les femmes, puisque les traces sur leur squelette ne sont pas les mêmes. Mais on n'explique pas le, le pourquoi. On explique effectivement ce qui s'est passé, mais on n'explique pas le pourquoi.
0: Alors, on va parler de la virilité, puisque tu expliques que c'est un système qui se construit. Alors, la virilité, qu'est-ce que c'est Ça passe par quoi dans l'éducation des garçons Ça commence à quel âge, ce système différenciant Peux-tu nous expliquer ce qu'est la virilité
1: alors, la virilité, c'est un concept qui rassemble plusieurs attributs de force, de puissance et qui n'a pas d'équivalent pour les femmes. Et le critère, effectivement, principal, c'est le critère de force, puisque être un vrai homme, c'est être un homme fort, et ça a été notamment théorisé dans la Grèce antique, donc c'est une notion qui fait partie véritablement de nos schémas culturels. Effectivement, il n'y a pas d'équivalent pour les femmes, et on s'aperçoit que dans l'éducation qu'on donne aux hommes, les valeurs viriles sont encore extrêmement valorisées. C'est-à-dire que, par exemple, quand un bébé garçon naît, on ne projette pas du tout les mêmes choses sur lui que s'il s'agissait d'une fille. Et on s'aperçoit que les parents, l'entourage, dès les premiers jours de la vie des garçons ont des rapports beaucoup plus toniques physiquement avec leur garçon qu'ils développent beaucoup moins les sentiments chez leur bébé garçon. ils ont un vocabulaire beaucoup moins affiliatif, c'est-à-dire qu'ils expriment moins les sentiments et Également, ils vont moins les prévenir du danger, ils vont être beaucoup plus libres dans leurs gestes. Et très rapidement, il y a cette, des démonstrations de force, donc on parle de cette force, des démonstrations de force qui vont s'exprimer dans les jeux, que ce soit par exemple les jeux de bagarre, les jeux de bataille, euh, des jeux avec des armes factices. Donc, dès les premiers jours comme ça, euh, dans la vie des garçons, il y a cette acculturation et puis il y a aussi bah, toute la, la culture euh, avec les livres, avec les films, puisque encore aujourd'hui, l'immense majorité des, des héros sont des garçons, sont des hommes qui s'adonnent à une violence qui est souvent légitime, c'est-à-dire une violence bah, pour sauver le monde et on voit que les garçons développent très rapidement une appétence et une identification à ces personnages-là. Là. Et puis il y a aussi bah, le moment par exemple de l'adolescence qui est un moment de cristallisation là, dans la construction de cette, de cette identité euh, virile. Où ils vont de, montrer aux yeux de leur père qu'ils sont des hommes euh, forts et donc ça va passer par tout un vocabulaire qui va par exemple rejeter euh, les garçons qui sont dits efféminés, euh, les homosexuels, les filles aussi. Ils vont aussi se donner des coups pour montrer qu'ils sont euh, voilà qu'ils résistent à la, à la douleur. Et puis euh, on voit aussi que les garçons, les hommes prennent beaucoup plus de risques tout au long de leur vie euh, que les femmes pour là aussi affronter symboliquement et physiquement la mort et prouver qu'ils sont donc des hommes forts, de vrais hommes, si bien que les, les hommes ont trois fois plus de risques de mourir de façon prématurée que les femmes, c'est-à-dire avant 65 ans, et d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Les hommes développent des rapports beaucoup plus pathologiques avec par exemple l'alcool, la drogue, la vitesse... Et cela tout au long finalement de leur vie, ils vont davantage se mettre en danger et cela au détriment finalement de leur santé et puis parfois de, de leur vie.
0: Oui, ce passage-là dans ton livre m'a beaucoup m'a beaucoup marqué. Ce passage sur les comportements à risque, cette phrase que tu écris que les que les hommes et les garçons grandissent dans une double injonction, euh, c'est-à-dire obéir aux règles mais désobéir aussi pour prouver qu'ils sont de vrais hommes. Ça, ce paradoxe-là m'a m'a profondément marqué. Et en fait, les hommes sont autant victimes que les femmes de ce système de la virilité aussi.
1: Exactement, hommes et femmes, on en est toutes et tous victimes. Alors bon, bien sûr, les femmes par les, les violences systémiques que, que l'on subit, si on peut rappeler quelques chiffres, il y a encore une femme qui meurt euh, tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, l'immense majorité des femmes qui ont été agressées, par exemple, dans les transports en commun, une femme sur cinq qui a subi euh, des abus ou des violences euh, sexuelles dans son enfance et son adolescence, etc., etc. Et les hommes aussi, effectivement, sont victimes de ces injonctions à la virilité, alors tout d'abord les hommes qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité, on l'a vu euh, tout à l'heure, donc les hommes considérés comme faibles, comme considérés comme efféminés qui vont être euh, rejetés et les hommes qui répondent aux injonctions de la virilité et là on l'a vu euh, par les prises de risques qu'ils peuvent prendre et également bah, tous ces hommes qui commettent l'immense majorité des faits de délinquance et de criminalité, là aussi ce sont pour eux bah, des vies brisées finalement.
0: Alors le résultat de tout ça en plus du gâchis humain euh, monstrueux que ça représente, c'est aussi le coût financier de la virilité pour la société, tu l'estimes à 95 milliards d'euros par an pour l'État. C'est colossal. À quoi correspond ce chiffre précisément
1: Alors, effectivement, c'est un chiffre qui est euh, tout à fait colossal et qui répond en fait, qui correspond aux sommes qui sont supportées par l'État et la société. Pour faire face aux comportements asociaux des hommes. Donc c'est ce que j'appelle finalement le, le coût de la virilité. Alors, euh, ce sont des sommes qui sont de deux ordres. Tout d'abord, euh, ce sont des sommes directes euh, dépensées par l'État en termes de frais de justice, de force de l'ordre, de services de santé, et des coûts indirects pour la société qui sont là liés aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, mais des auteurs eux-mêmes, parfois, que l'on peut estimé financièrement, aux pertes de productivité, là aussi des victimes et des auteurs eux-mêmes et aux destructions de biens par exemple. Et euh, effectivement, lorsque j'additionne ces coûts, j'arrive à près de 100 milliards d'euros par an, c'est à peu près équivalent au déficit annuel du budget général de la France. Donc c'est tout à fait colossal, mais il faut savoir que c'est une somme qui est sous-estimée encore pour plusieurs raisons, enfin deux raisons notamment euh, la première c'est il y a un grand nombre d'infractions pour lesquelles les données ventilées par sexe ne sont pas accessibles et puis aussi un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale je pense par exemple à l'immense majorité des violences faites aux femmes aux agressions verbales ou aux dégradations euh, dans la rue
0: donc finalement euh, ce chiffre pourrait être revu à la hausse
1: tout à fait tout à fait, c'est un chiffre, voilà, une estimation basse, on va dire.
0: Eh bien, c'est déjà bien assez haut, malheureusement. Ça, c'est un constat qui est propre à notre pays ou est-ce que le monde entier est concerné par ce phénomène
1: non, c'est ça qui est un petit peu euh, triste et alarmant, c'est que euh, finalement c'est un problème qui concerne le monde entier, puisque on voit que le taux de population carcérale féminine le plus élevé au monde est celui de Hong Kong, avec seulement euh, 20% du total. Donc on se rend compte que euh, finalement les, les retombées économiques et humaines euh, de la virilité se posent de la même façon dans tous les pays.
0: Bon, alors maintenant que nous avons posé les bases du problème, on va essayer de s'intéresser aux solutions parce que, comme tu l'écris, Iliana, et la bonne nouvelle, c'est qu'elles euh, ont déjà fait leur preuve pour la moitié de l'humanité, à savoir les femmes. Dans ton livre, tu expliques très bien que la virilité, c'est une construction sociale. Donc, si on déconstruit ce système de valeurs, on devrait arriver à résoudre une partie des problèmes. Alors, comment est-ce qu'on veut déconstruire ce système de la virilité
1: c'est que la science euh, voilà, a démontré qu'il n'y avait rien de biologique qui, qui conduit les hommes à se comporter ainsi, ni le cerveau, puisque lorsqu'on est, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites et que les 90% restantes se modèlent en fonction de l'expérience des apprentissages. Donc finalement, nos aptitudes, nos comportements ne sont pas prédéterminés par notre cerveau. Et ce n'est pas non plus la testostérone, là je tiens à être très claire parce que c'est un argument qu'on m'avance systématiquement, cette question de la testostérone, puisque les dernières études montrent que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien associés à des comportements agressifs qu'altruiste. Et c'est beaucoup plus en se comportant de façon agressive que les taux de testostérone augmentent. Donc, ce n'est pas la testostérone qui pousserait les hommes à se comporter de cette façon. Et d'ailleurs, dans nos sociétés, ils sont jugés responsables de leurs actes et par exemple devant la loi. Donc il n'y a rien de physiologique ou de biologique qui pousserait les hommes à se comporter ainsi et on l'a dit tout à l'heure, il y a d'ailleurs des hommes tout à fait normalement constitués, sans problèmes hormonaux par exemple, qui se comportent de façon tout à fait pacifique.
0: Encore une fois, tu déconstruis un mythe et tu déconstruis une idée reçue selon laquelle la testostérone ferait faire aux hommes n'importe quoi oui.
1: Exactement, exactement. Et je pense que c'est très important de le déconstruire puisque c'est un argument qui revient euh, sans cesse, en fait.
0: C'est très vrai, mais c'est très important de savoir répondre scientifiquement aussi à ce genre d'argument euh, pour être mieux entendu dans le débat.
1: Tout à fait, et j'espère que mon livre servira à ça voilà, aux personnes qui, bah, qui, qui débattent et qui ont besoin d'arguments étayés, sourcés, puisque tout ce que j'avance dans mon essai est sourcé à la, à la fin.
0: Très bien, et on invite nos auditeurs et auditrices à se procurer et à découvrir l'essai « Le coût de la virilité » de Lucille Peytavin, qui est très bien, très bien documenté, avec toutes les références bibliographiques à la fin, justement. Alors, Lucille, on va s'intéresser euh, donc aux solutions. Comment est-ce qu'on peut agir Comment est-ce qu'on peut changer les modes éducatifs des garçons pour les emmener euh, vers une éducation euh, qui pourrait être plus pacifiste, euh, plus adaptée euh, justement à une société euh, dans laquelle euh, on n'aurait pas tous ces comportements asociaux
1: Oui, et eh bien, du coup, euh, je, je fais le constat euh, que les femmes, c'est-à-dire les femmes qui représentent la moitié de la population, et qui sont peu ou pas éduqués à travers ces valeurs viriles, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mis en cause par la justice. Et finalement, la solution, on l'a sous les yeux, c'est-à-dire que c'est l'éducation que l'on donne aux filles. Et si on éduquait les garçons comme les filles, c'est-à-dire si par exemple on leur permettait de jouer à des poupons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, si on verbalisait davantage les sentiments, si on développait chez eux davantage les sentiments pour qu'ils deviennent davantage empathiques, si par exemple on, on les restreignait, on les contraignait autant que les filles pour qu'ils apprennent à respecter les règles, in fine, ils se comporteraient comme les femmes et donc on économiserait ce ce coût financier et humain qui est absolument colossal. Donc moi, ce que je prône finalement, c'est d'éduquer les garçons comme les filles, c'est-à-dire de s'imaginer, lorsque l'on a un petit garçon devant soi, eh bien, quelle valeur je lui transmettrais si c'était une fille, quelle activité je lui proposerais, comment j'interagirais avec lui s'il était une fille.
0: C'est absolument rassurant parce que je me faisais la réflexion justement, je m'imaginais, je suis un parent ou un futur parent, femme ou homme, peu importe, je lis ton livre. Forcément, je peux m'inquiéter à l'idée d'avoir un fils et de l'élever malgré moi euh, dans ses valeurs de la virilité, inconsciemment de lui transmettre cette éducation genrée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour justement l'élever consciemment dans des valeurs plus pacifistes Est-ce que tu as des pistes à nous recommander et à quoi est-ce que je dois faire attention moi parent
1: alors effectivement je pense que déjà il y a une prise de conscience qui doit être faite sur le sujet puisque ce sont aussi des valeurs que l'on transmet de façon inconsciente et justement qui se transmettent de génération en génération bien souvent sans s'en apercevoir. Donc je pense qu'effectivement la première chose c'est la prise de conscience et j'espère que là mon essai pourra être utile dans ce sens. Et on s'aperçoit aussi sur cette question de la virilité qu'il y a de très fortes résistances dans la société. C'est un exemple que je prends souvent. On est en 2021 et il est encore très difficile de mettre un t-shirt rose à un petit garçon. Donc ça peut paraître anecdotique, ce n'est qu'un vêtement, euh, mais du fait qu'il soit rose, c'est révélateur des résistances qu'il y a autour de cette question de, de la virilité, aussi dans un même mouvement, et ça je pense que c'est important de le comprendre, de la dévalorisation de tout ce qui est dit féminin. Les garçons intègrent très vite dans leur vie que tout ce qui se rapporte au féminin est finalement méprisable. Et cela crée in fine des comportements sexistes et ne permet pas la déconstruction de la virilité. Donc je crois que effectivement, les parents et on l'a vu dès le premier jour ont un rôle essentiel à jouer euh, là-dedans et ce que j'expliquais c'est que finalement il faudrait qu'ils se comportent, éduquent exactement leurs garçons comme ils le feraient s'ils avaient des filles. Et je pense que cela c'est tout à fait essentiel et aussi pour revaloriser, pour valoriser tout ce qui est dit féminin puisque on s'aperçoit effectivement que les comportements des filles éduquées à travers ces valeurs dites féminines ont des effets infiniment plus positifs sur la société et sur la cohésion sociale. Et là je crois qu'il est tout à fait important que tous les adultes qui sont au contact des enfants, alors on parle des parents, mais c'est aussi des professeurs, euh, des éducateurs sportifs. Voilà, je pense qu'on a tous un travail à faire euh, là-dessus et finalement à déconstruire voilà tout, toutes ces valeurs viriles de démonstration de force euh, qu'on transmet aux garçons. Et voilà, je pense qu'en tout cas, on ne pourra pas, plus dire aujourd'hui qu'on qu ne savait pas, euh, puisqu'on sait par quel mécanisme tout cela se transmet et quelles sont les conséquences sur la société.
0: Alors, on va parler de la réception du livre. Est-ce que euh, ce livre, est-ce que ton essai a trouvé un écho dans la sphère politique Parce que euh, faire économiser chaque année presque 100 milliards d'euros à l'État, euh, c'est très intéressant, je pense, pour, pour, pour le gouvernement. Et puis, on parle bien sûr euh, de système éducatif à transformer. Alors, est-ce que ton livre a trouvé un écho
1: L'écho euh, qu'a eu mon livre, il est euh, d'abord euh, dire, il a été extrêmement relayé par euh, les médias. Euh, effectivement, je savais bien que c'est un sujet qui pourrait avoir de l'intérêt, sinon je ne l'aurais pas écrit. Mais effectivement, il a été euh, relayée par les médias de façon très importante. Du coup, j'ai envie de dire que mon premier objectif, bon, il n'est pas nécessairement atteint, mais en tout cas, voilà, j'avais envie qu'il y ait une vraie prise de conscience dans la société, qu'un débat s'engage autour de ces, de ces questions. Donc, pour cet aspect-là, j'ai été vraiment satisfaite après il n'a pas euh, j'ai pas eu de retour par exemple de la de la part euh, des politiques je l'ai envoyé euh, dans voilà certains cabinets qui s'occupent effectivement de que ces questions d'égalité ou de délinquance et de criminalité et je n'ai toujours pas eu euh, de retour
0: et est-ce que cet essai d'abord il choque comment est-ce qu'il est perçu par les hommes quel genre de critique est-ce que tu as reçu euh, par rapport à ton essai
1: alors effectivement c'est un sujet qui dérange bien souvent les hommes mais j'ai envie de dire comme tous les, tous les sujets qui concernent l'égalité voilà, entre les hommes et les femmes c'est toujours très très compliqué du, du côté des hommes notamment et je m'en suis aperçue très rapidement même lorsque j'écrivais lorsque je parlais de mon projet d'écrire ce livre à des hommes de mon entourage il y en a qui se sont sentis effectivement visés, blessés alors que pour moi j'écrivais justement un essai qui se base sur des chiffres, des chiffres officiels, des études et donc qui relève finalement le plus possible de l'objectivité. Mais malgré ça effectivement les, les hommes se sentaient se sentent visés. Et effectivement, ce que j'explique dans mon essai, c'est que je ne vise pas les hommes en tant que tels, je vise l'éducation qui repose sur des valeurs viriles et qu'on leur transmet. On pourrait aussi
0: dire que c'est assez intéressant finalement aussi pour un homme d'avoir une relecture personnelle de sa propre enfance, de sa propre adolescence, de sa propre histoire pour que les hommes puissent aussi s'approprier mieux leur, leur histoire, leur comportement et être beaucoup plus conscients. C'est finalement une injonction qu'on fait beaucoup aux femmes. Hein. On est censé. cesse train de dire aux femmes ben, « Remettez-vous en question dans vos comportements au travail par exemple parce que vous vous auto-censurez, vous ne demandez pas assez, vous, vous êtes trop dans l'attente ». On est tout le temps en train de faire ça vis-à-vis -vis des femmes finalement. On est toujours en train de leur dire ben, « Vous vous censurez trop, vous ne demandez pas assez, vous ne mettez pas assez en avant votre, votre travail, vous ne demandez pas assez de promotion ». Donc en fait, on est sans cesse en train de demander aux femmes de, de se remettre en question, de travailler sur elles-mêmes. Mais quand on le demande aux hommes… Ça coince un petit peu plus
1: Effectivement, et, euh, et pour moi je trouve que c'est quand même euh, un problème de demander euh, autant aux femmes de s'adapter à un monde qui est injuste et dans lequel elles sont fortement discriminées et que finalement on ne s'attaque pas à la source, c'est-à-dire ce, cette société patriarcale, cette société virile qui a des effets extrêmement négatifs et on l'a dit aussi, euh, je ne vais pas le redire mais voilà, les hommes aussi sont victimes de tout ça. Il y a des hommes qui me, qui me disent, mais moi c'est de virilité j'en ai souffert toute ma vie j'en souffre je ne me sens pas virile et du coup c'est très compliqué pour un homme d'être accepté quand on ne répond pas à ses injonctions et puis surtout quand, par exemple si les hommes ne sont pas à la hauteur des rôles dans lesquels ils sont valorisés je pense bah, dans le milieu professionnel ou en tant que chef de famille entre, entre guillemets je précise et effectivement les hommes se suicident trois à quatre fois plus que les femmes communiquent aussi très peu leurs sentiments ils vont beaucoup moins, avoir, beaucoup moins se faire soigner que les femmes, s'écouter, etc. Donc je pense qu'effectivement, il est important que les hommes prennent conscience qu'eux aussi en sont victimes, qu'on en est tous victimes et que la société se comporterait bien mieux s'ils faisaient ce travail de déconstruction. Ça, ça me paraît effectivement tout à fait important. Je pense qu'on en demande beaucoup, beaucoup aux femmes, mais il est peut-être temps que les hommes se remettent en question.
0: Alors j'imagine que tu dois recevoir un certain nombre de critiques ou de commentaires de ton livre, et c'est bien normal, c'est ce qui pose le débat. Mais est-ce qu'on t'interroge sur les bénéfices et les, les effets positifs de la virilité finalement sur la société Le fait que cette virilité permet aux hommes bah, d'occuper par exemple des postes dans les forces de l'ordre, dans l'armée. Finalement, comment est-ce que tu appréhendes ce bénéfice de la virilité
1: oui, et même euh, j'ai envie d'aller plus loin, euh, ça fait partie un peu finalement des bénéfices de la virilité. Et on me dit très régulièrement, mais attendez, euh, sans la virilité, on ne serait pas allé sur la Lune, on euh, ne on serait pas... Voilà, c'est la virilité qui a construit les civilisations, etc., etc. Et en fait, moi, je dis, mais il n'y a aucun lien, par exemple, entre le fait de bâtir, le fait de, de chercher, d'être scientifique et voilà d'avoir des comportements asociaux, que ce soit des comportements de délinquance, de criminalité, euh, il n'y a pas de lien entre les deux. Et quand on me dit justement, euh, oui, euh, les, les hommes qui sont à ces postes-là, on s'aperçoit que dans les pays du Nord, où les femmes ont aussi accès à des postes beaucoup plus, enfin de, de façon beaucoup plus importante, à des postes de chercheuses, à des postes, voilà, de scientifiques, euh, etc., de politiques aussi, des postes à responsabilité. Ce sont toujours l'immense majorité des hommes qui commettent les faits de délinquance et de criminalité. Donc en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, si on veut pousser un peu plus le bouchon, que euh, les, les entreprises dans lesquelles il y a des femmes à leur tête s'en sortent beaucoup mieux, ont de meilleures résultats que celles dirigées par des hommes. Pour moi, la virilité, il ne faut pas la confondre avec voilà, le dépassement de soi, l'ambition, la volonté qu'il y a aussi euh, chez les femmes. Et en fait, les deux choses n'ont rien à voir.
0: Merci beaucoup Lucille.
1: On s'approche de la fin de
0: notre entretien. Je vais te poser une dernière salve de questions pour que nos auditeurs et auditrices puissent mieux leur oui. tas de connaissances. Alors c'est parti. Tu rêvais de faire quel métier quand tu étais enfant
1: alors, euh, je, je me souviens qu'à une époque, j'aurais aimé être, euh, être pompier. Alors, je pense qu'on peut dire pompière aujourd'hui, puisqu'on oui, peut tout mettre... on va
0: parler en écriture inclusive, absolument.
1: Voilà, je pense que j'aurais aimé être pompière. Euh, voilà, je pense que oui, j'essayais... Voilà, c'est des questions, hein, finalement. Tout ça ne vient pas nulle part. Je pense que j'essayais de montrer à mon frère que je pouvais être aussi forte que lui.
0: <rire> Quelle est la personne en vie que tu admires le plus
1: alors, euh, oui, il y en a plusieurs, donc je dirais déjà euh, l'historienne euh, Michelle Perrault, voilà, pour tout ce qu'elle a apporté dans cette discipline sur la place des femmes. Aussi, je pense par exemple à Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle était ministre à l'égalité entre les hommes et les femmes et notamment lorsqu'elle a fait passer la portée, l'abrogation de, de la prostitution. Voilà, je dirais ces deux, ces deux personnes.
0: D'accord. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu souhaiterais à ton tour transmettre aux femmes
1: alors j'ai l'impression effectivement qu'on attend beaucoup de choses des femmes, notamment qu'elles se battent pour les questions d'égalité, qu'elles trouvent leur place dans la société, on en a parlé tout à l'heure, et, euh, et elles le font, elles se battent et depuis très longtemps. Et justement j'ai envie de leur dire que qu'elles peuvent être aussi elles-mêmes, qu'elles peuvent aussi euh, lâcher prise. Et euh, j'espère en fait que de cette façon, euh, on construira voilà un monde dans lequel… Euh, chacun sera plus plus libre et je pense aussi que ça passe par tout le travail dont on a parlé tout à l'heure de déconstruction euh, du côté des hommes. Et voilà, j'ai justement envie de, de dire aux femmes qu'il ne faut pas qu'elles se mettent trop de pression et, et j'ai pas envie qu'on ait trop d'attentes envers elles, mais qu'elles puissent justement se sentir un peu plus libres, un peu plus elles-mêmes et qu'elles s'écoutent euh, davantage.
0: Eh bien, Lucille, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci pour ta sincérité. T'es euh, ravie de partager ce moment avec toi euh, et de recueillir ton témoignage. Donc, euh, bonne continuation à toi.
1: Merci beaucoup et longue vie à ce podcast.
0: Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom rien Marianne FR. Je vous dis à bientôt.